0: Herzlich willkommen ihr Lieben zu einer neuen Podcast-Folge oder Videopodcast-Folge, wie auch immer, zu Hunde besser verstehen. Ich habe heute wieder einen ja, ganz tollen Gast hier, die gute äh, Marion. Ich darf auch du sagen, genau. ja. ja auf jeden <lacht> Sehr Fall. gut. Ähm, und ja, Tierschutz, Tierheim ist immer ein ganz prägnantes Thema und äh, das ist wichtig für viele da draußen. Aber heißt denn Tierschutz, äh, Tierheim immer auch Tierwohl? Wie sieht es da so aus? Und Marion hat eine Geschichte mitgebracht, ihre eigene, mhm. wo wir heute einfach mal ein bisschen drüber sprechen wollen. Und ich bin da extrem gespannt, weil das, glaube ich, ein, ja, ein kritisches Thema ist. Es ist ein Thema, mhm. wo man trotzdem drüber sprechen muss. Aber jetzt stell dich doch einfach erstmal ganz kurz vor. Wer bist du? Ja, erzähl mal ganz kurz. Ja,
1: mein Name ist Marion Meister. Ich komme aus Sachsen und bin dort schon seit. Ja, fast 20 Jahren im Tierschutz engagiert mhm. und habe im Prinzip bei uns vor Ort äh, Erfahrung unter zwei verschiedenen Tierheimleitungen gemacht mhm. und habe da auch gemerkt, wann bekommen Hunde wirklich eine Chance und wann geht es eher in Richtung Verwahren und ja zum Großteil bis ans Lebensende. Okay. Und... Ja, ja, okay, also gut.
0: Lass uns aber erst mal ganz kurz erzählen, 20 Jahre <lacht> Tierschutz, wie, wie kommt das? Also bist du mit Hunden groß geworden oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich
1: bin nicht mit Hunden groß geworden, sondern nur mit anderen Tieren. Aber als unsere Kinder dann so ja, in das Alter kamen, wo sie Hunde ausführen wollten, da mhm. bin ich sozusagen als Begleitung immer mit okay. und bin dann dort gelandet. <lacht> Äh, als die Kinder schon nicht mehr hingegangen sind ja. und im Laufe der Zeit kamen zu mir dann immer die Hunde, ja, die wirklich auffällig waren oder
0: Also das heißt, du bist mit deinen äh, Kids in ein Tierheim gegangen zum Spazieren? Genau, also ihr habt gar keinen eigenen Hund. Nein. Nein, wir keine. keinen ah, okay. Also ihr seid ja. direkt ins Tierheim unterstützen, Richtig. Spaziergänger. Genau. Äh, ah ja, cool. Ja. Und dann bist du da irgendwie. Regelmäßig hingegangen? Hängen geblieben. Häng geblieben ja. Ja. Warum hängen geblieben? Was, was, was hat Weil dir das gegeben? mich die
1: Hunde einfach begeistert haben. Also, hm. wir hatten dort auch ein sehr schönes Team aus Ehrenamtlichen von so hm. 25 Leuten, die regelmäßig okay. kamen. Es okay. war super Miteinander mit der Tierheimleitung hm. und.
0: Ein großes ja, Tierheim quasi.
1: großes Tierheim, 40 bis 60 Hunde.
0: Ui, das ist schon eine ganze genau. Menge. Ja. Ja. Okay, und dann heißt dann, bist du da hängen hast dich da irgendwie so ein bisschen mhm. äh, mit den Hunden so wohlgefühlt, hast dann angefangen mit schwierigeren Hunden, nennen wir es jetzt mal, Gassi zu mhm. gehen, oder, oder, genau. oder hast du gezielt trainiert oder hast du da.
1: Also das Training bestand eigentlich im Zusammenleben. Ja, ja, okay. erst auf Erst in den Auslauf, das muss ich erstmal oder am Gitter, je nachdem, und dann. Ja, mhm. dann mit Gassi-Runden.
0: Ja, ja, ja. ja. Was, war, was war denn, also man wächst ja da so rein in so eine Aufgabe. Ne? Genau. Was ist dann so nach und nach so dein, dein Ziel geworden? Also ging es da eher so, ich möchte mich um die Hunde kümmern mhm. oder nee, ich möchte gerne äh, vermitteln oder hey, wir müssen das Tierheim hier irgendwie cooler mhm. machen. Wie, wie kann ich mir das
1: vorstellen? Also es hing eigentlich mit <lacht> meinem Bauchgefühl zusammen, dass mhm. ich immer dachte, diese total schwierigen Hunde, die dann bei mir landeten, mhm. Die sind sowas von super. Ich konnte das nie okay. richtig beschreiben, warum. Ja.
0: Was heißt schwierig <lacht>
1: vielleicht so für den Zuschauer? Also schwierig. Was also am Anfang zum Teil kam man an die gar nicht ran, weil sie gebissen haben. Okay. Oder dann hatte ich einen, der mir alle Kleidung zerrissen hat, aber nicht im aggressiven Sinn, sondern einfach, weil der so aufgeregt war, ja, okay. dass er... Ja, so ganz verschiedene Sachen. Oder bei einer Hündin hatten immer alle blaue Flecke, weil die vor Aufregung einen immer in die Arme gezwackt mhm. hat oder so. Mhm.
0: Okay, genau. wie, wie kann ich mir, äh, um, um ins Thema äh, so ein Stück immer zurückzukommen, auf der Linie, ist jetzt Tierheim, Tierschutz immer gleich auch Tierwohl? Also das heißt Haltungsbedingungen, wie wird mit denen umgegangen, äh, ne, wie ist äh, die Vermittlung, wie gibt man sich Mühe und so weiter. Wie ist da so deine Erfahrung in den ersten äh, Jahren? Also in den ersten Jahren war die durchweg
1: positiv. Da hatten mhm. wir ein großes Team Ehrenamtlicher, die mit den Mitarbeitern zusammengearbeitet haben mit der Tierheimleitung. Wir haben auch im Tierheim mithelfen können, dass man auch bei Hunden, an die man nicht gleich rankam, <lacht> erstmal am Gitter agieren konnte und so mhm. Und? Also das heißt,
0: es gibt eine, eine Tierheimleitung. Genau. Die sind ja dann sicherlich angestellt. Ja. Genau, ja. Weil ja. viele wissen das ja, glaube ich, gar nicht, mhm. wie so eine Struktur da abläuft. Dann gibt es mhm. auch noch Mitarbeiter. Also ich meine, bei 40, äh, 60 Hunden ist es ja dann schon groß. Da ja. gibt es dann einige Mitarbeiter, mhm. Mhm. also die werden dann äh, bezahlt durch den Verein Die sind nicht, direkt oder von der angestellt, genau, ja. durch,
1: durch verschiedene Kommunen, Fundierverträge und ja, ja, okay. Spenden. Okay, eben. und
0: dann, und dann gibt es halt noch einen Riesenschwung Ehrenamtler, die quasi so wie genau. du in der Freizeit sagen, ich möchte irgendwie unterstützen, die Hunden helfen, was mhm. auch immer. Okay, also dann, okay, genau, und das heißt, ihr habt dann alle irgendwie zusammen harmoniert?
1: Mehr oder weniger, aber ja. es lief
0: gut. Also ja. wenn
1: jetzt ein neuer Hund kam, an dem man nicht rankam, wo man wusste, mhm. der hat eine ganz schwierige Geschichte. Und mhm. da haben wir getestet erstmal von dem großen Stamm Ehrenamtlicher, wen lässt er an sich ran? Das mhm. war meistens eine zweiseitige Sache, mhm. dass man als Mensch schon gemerkt hat, mit dem Hund kann ich und der Hund das aber dann auch erwidert hat. Manchmal mhm. war es nur eine Person. Und derjenige hat sich dann erstmal ins Gitter gesetzt oder ist in Auslauf gegangen mit ihm und dann eben Runden und okay. dann so nach und nach Sozialkontakte zu anderen Hunden mhm. und
0: also genau, wie waren die Haltungsbedingungen? Einzelzwinger, äh, äh, Zellen, Häuser draußen, drin? Es waren das? fast alles alte Einzelzwinger,
1: mhm. aber dadurch, dass wir jeden Tag dort waren und es zahlreiche Ausläufe kamen, saß niemand lange in seinem Einzelzwinger, mhm. sondern es gab eben Hundebegegnungen dann in den Ausläufen und während der Gassi-Runden. Mhm. es gab alle halben Jahre eine ein Spaziergang, wo alle Hunde des Tierheims rauskamen, mhm. wo wir zusammen los sind. Dann mhm. gab es Arbeitseinsätze, da waren wir alle mit im Tierheimgelände. Und mhm. auf diese Weise gab es eben auch so gut wie keine Langzeitinsassen. Selbst die Hunde, die mhm. zum Teil schwer gebissen hatten, die wurden dann irgendwann, konnten die vermittelt werden. Manchmal okay. auf ganz tollem Wege und ja. mhm.
0: Also war das damals, ähm, von wie vielen Jahren sprechen wir denn eigentlich? 20 Jahre? ist ja jetzt also Im Endeffekt machst du das schon...
1: Ich selber war so die erste Zeit vielleicht acht Jahre dabei in, mhm. unter der alten Tierheimleitung. Mhm. Das ging so bis 2013 und dann kam quasi der Umschwung. Mhm. Und bis dahin haben wir auch kaum mit Maulkörben gearbeitet. Es gab kaum Beißvorfälle, komischerweise. Mhm. Und es hat wirklich jeder Hund eine Chance bekommen. Es gab auch kaum Langzeitinsassen.
0: Mhm. Waren, okay, und das ja, hat sich ja jetzt, so, wenn ich das jetzt raushöre, geändert. Ja, aber da werden wir leider. Ja, ja, da werden wir ja jetzt äh, <lacht> dann, äh, gleich drauf zukommen. Aber also, das heißt, viele Mitarbeiter, viele Ehrenamtler, ja. sich viel um die Hunde gekümmert. Also, das heißt, äh, mit Spazierengehen, mit Gruppenspaziergängen, mhm. mit Vergesellschaftung, mit, äh, ja, es passiert mal was, aber wir machen weiter. Mhm. Ähm, und dadurch eine gute Vermittlungsrate. Das bedeutet mhm. jetzt, äh, das klingt ja jetzt erstmal so, dass die Hunde euch allen irgendwie wichtig waren. Also, Auf jeden Fall. Also es ging also, so um die Hunde so ein bisschen. Das war
1: genau. vom Gefühl her so, als wären es die eigenen. Ich habe ja jetzt selber okay. schon seit längerem eigene Hunde und mhm. es war eigentlich kein Unterschied. Also okay. die dann gehen zu lassen, war schon jedes Mal mhm. <lacht> im Interesse der Tiere gut, aber ja, ja, okay. auch sehr
0: emotional. War das ähm, damals so, also ich kenne das selber durch meine Arbeit ähm, als Hundetrainer. Ich habe sehr viele Menschen, die äh, auf uns drauf zukommen und oft enttäuscht sind von Tierheimen, also weil man da eigentlich so gut wie gar keine Chance hat, manchmal an den Hund ranzukommen, also das werde mhm. ich jetzt gleich auch, also das ist immer. ich mhm. erzähle immer nur das, was mir Menschen erzählen, ne? nicht das, was jetzt meine eigene Erfahrung ist, sondern ähm, wie war das, wenn jemand zu euch gekommen ist, der Interesse an irgendeinem Hund hatte? Also Wurde gleich, hm. na du, nee und ach nee, hm. den nicht und lass mal oder, oder, oder wie seid ihr da umgegangen mit? Also zu
1: der Zeit war das ganz offen, weil hm. eben auch wir vielen Ehrenamtlichen einbezogen wurden. Und dadurch, dass jeden von uns die, die Hunde, die er gerade betreut hat, am Herzen lagen und, und man da von Anfang an so eine enge Beziehung hatte, gab es das gar nicht, dass man gesagt hat, der nicht, sondern hm. man hat vielmehr, den Leuten eine Chance gegeben. Das war zu der Zeit auch noch so, dass die Tierheimtüren offen standen über mhm. während der Öffnungszeiten und die Leute durchlaufen konnten. Mhm. Und da gab es zum Beispiel einen Hund im äußersten Zwinger, wo kaum einer hinkam. <lacht> der auch nach nichts aus und schwarzer, mit schwerer Geschichte. Uns kam Leute, die wollten einen ganz anderen Hund und sind an dem hängen geblieben und haben mhm. gesagt, der hat uns so angesprochen mhm. und den hätten wir gern. Und das haben wir immer wieder erlebt, mhm. dass das so ganz sehr auf persönlicher Beziehung auch besteht, wo man, wenn man das vorher rational durchdenkt, gar nicht drauf kommen würde, dass mhm. sie gerade sich für diesen Hund entscheiden.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Also das heißt, heute sind die Türen mhm. nicht mehr offen? Heute Nein, kann man nicht heute ist leider okay. geschlossen. <lacht> ja, ja, okay. Gut, <lacht> ähm, also das klingt ja erstmal alles schön. Wo fängt es jetzt aber an, komisch zu werden?
1: Äh, es kam dann eine neue Leitung, die das Tierheim übernommen hatte und da änderte sich alles um 180 Grad. Mhm. Ähm, die Hälfte der Hunde war in kürzester Zeit gefährlich, durfte nur noch mit Maulkorb raus. Die ehrenamtlichen durften dann, nachdem wir gewisse Sachen kritisiert hatten, zum Beispiel, dass alle Hunde nur noch Trockenfutter bekommen sollten, auch die alten Hunde. Oder dass Hunde bei Frost zu zweit in einen, Zwinger, einen Außenzwinger gesperrt wurden, wo nur eine kleine Hütte dran sta drin stand, so eine Sache. Oder dass Hunde über Wochen nicht medizinisch betreut wurden mit schweren Knochenbrüchen, die erst nach drei Wochen von den Ehrenamtlichen entdeckt wurden. So eine Sache passierten dann. Ähm, viele Vorstandsmitglieder haben aufgegeben und nach und nach wurden dann auch die Ehrenamtlichen sozusagen vors Tor gestellt oder aus dem Verein ausgeschlossen. Und dann kippte das, sodass die Zahl der Langzeitinsassen massiv angestiegen ist hm. und die Vermittlung rapide zurückging, obwohl das Tierheim auch jetzt noch für den gleichen... Äh, sagen wir mal, geografischen, mhm. also für die gleichen Kommunen zuständig ist. Mhm. Also als ich die letzten Jahre dort war, war die Vermittlungszahl in einem Jahr bei um die 70 Hunde. Im letzten Jahr waren es neun Hunde.
0: Neun. bei
1: Bei den gleichen Kommunen, die dazugehören und wo man weiß, dass heute ja die Zahlen viel mehr gestiegen sind an, an Abgabetieren und mhm. an Tieren, die ein neues Zuhause brauchen. Also da sieht man mal, wie sich das auch aufge,
0: äh, ausgewirkt hat ja, auf die Hunde. Aber ähm, gut, jetzt, jetzt, jetzt könnte ich ja gewisse Dinge äh, in den Raum schmeißen. Das bedeutet, man ist jetzt vielleicht sensibler geworden, weil vielleicht öfters was passiert ist. Also Schutzmaßnahmen, mhm. Maulkorb und so weiter.
1: Da, der Fakt ist der, <lacht> dass seit... Ja, also Mhm. Ja, dass seit die Maulkörbe eingeführt wurden, es vermehrt zu Beißvorfällen kam und okay. vorher komischerweise nicht. Also ich, ich mhm,
0: ja, aus ja. meiner Sicht nicht ja, komisch, ja. aber
1: mhm. ähm, also wir hatten kaum Maulkörbe verwendet, weil das über Beziehungsarbeit lief. Also ein oder zwei Personen haben quasi das Vertrauen des Hundes gewonnen
0: mhm.
1: und da war dann kein Maulkorb nötig und man hat eben erstmal mal Abstand gehalten.
0: Weil also das heißt, ihr habt ja dann noch viel Zeit und Geduld da reingesteckt, ne? Ist das jetzt Ja, vielleicht wir Problem? waren eigentlich
1: täglich dort. Jeder hatte so seine zwei, drei Hunde und wir waren so gut wie täglich im Tierheim bei einem Team von 20 bis 30
0: Leuten. Mhm. Okay, und das ist jetzt quasi dann einfach alles ein bisschen eingedämmt worden, es wurde vielleicht ein bisschen mehr, nennen wir es jetzt mal dramatisiert, die Hunde sind jetzt plötzlich, so habe ich das jetzt verstanden, alle irgendwie halb gefährlich, äh, mhm. viele Schutzmaßnahmen, das nicht mehr, das nicht mehr, dann wird das nicht mehr gemacht, das führt natürlich dann auch zu, äh, also kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, zu frustrierten Hunden, ne? also wenn, ja. dann, wenn dann weniger gemacht wird, mhm. also ne, ich, mehr Schutzmaßnahmen bedeutet mhm. ja auch weniger Freiheit. Weniger Beziehungsarbeit, mhm. ne? wenn er abgestempelt ist, Maulkorb nicht raus, mhm. das nicht machen. Ähm, das ist doch aber nicht gut für die Hunde. Nee, das ist eine Katastrophe. Mhm. Und da wir das alle
1: nicht ertragen haben, wurden viele dann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen. Der Vorstand war dann in einer Zusammensetzung das sozusagen ein liiertes Paar, die Tierheimleiterin und ihr Partner. Mhm quasi alles entscheiden konnten. Weil es eine ganze Zeit lang nur noch drei Leute gab, die den Vorstand bildeten. Mhm. Und hinzu kommt, dass der quasi unser stellvertretender Vorsitzende, der Partner der Chefin, das größte Tierheim in Sachsen leitet und dass dort dann etliche Hunde von uns hingeschafft wurden. Wir dann auch zu diesem Tierheim, beziehungsweise zu den Ehrenamtlichen, viele Kontakte bekommen haben. Mhm. Und ja, sehr krasse Geschichten dann miterlebt und dokumentiert haben, wo Hunde wirklich über Jahre in, weggesperrt wurden in zum Teil zugehängte Zwinger, gar keine Sozialkontakte mehr. Und ich hatte dann so ein Team von Leuten, die zum Teil sehr erfolgreich geschafft haben, so eine Hunde nach Jahren rauszuholen
0: mhm.
1: und wo sich zeigte, die Hunde waren ganz anders, als sie beschrieben wurden.
0: Also fehl eingeschätzt. Fehl
1: eingeschätzt, genau.
0: Woran liegt das?
1: Ich habe keine Erklärung. Also zum Beispiel, wenn ich ein, ein, mal ein einfaches ein Hundeschicksal erzählen kann. Mhm. Der Kuber, der kam als junger Hund circa <lacht> zwei Jahre ins Tierheim äh, und war dort dreieinhalb Jahre weggesperrt. Isoliert, als angeblich ganz, ganz schlimm. Und im Laufe der Zeit habe ich dann Kontakt bekommen zu seiner früheren Pflegestelle die ihn quasi aufgenommen hatte, die hat mir erzählt, er war bei mir in der Hundeschule, er hat bei mir mit Kind und anderem Hund zusammengelebt und ich war, als, äh, als sie gemerkt hat quasi, der Halter will den nicht zurück, hat sie ihn vermittelt. Und ja. die Leute hatten den ausgesetzt. war also eine ja, hm. schlechte Vermittlung sozusagen. Hm. Und als sie mitbekommen hat, er ist im Tierheim gelandet, ist sie ins Tierheim gegangen und hat das erzählt. Hat Bilder mitgenommen hier in der Hundeschule, hier mit Kind und, und, und. Sie wurde sofort des Tierheims verwiesen und der Kuber wurde dreieinhalb Jahre weggesperrt. Und nach dreieinhalb Jahren haben wir dann eine große Aber mit,
0: mit, mit, mit was für einer Begründung? Also er ich mein wäre
1: er wäre gefährlich, er wäre gefährlicher als zwei Doggen. Ich habe das alles dokumentiert. Ich habe Aussagen von verschiedenen Interessenten, die dort waren. <lacht> ähm, und die wurden alle weggeschickt, weil der Kuba angeblich sowas von unhandelbar und so weiter war. Und zu der Zeit hatte ich dann zusammen mit unseren, ja, unserem engsten Stamm-Ehrenamtlichen quasi eine Internetseite, die sehr frequentiert war. Und da haben wir den Kuber vorgestellt und haben richtig Traffic gemacht. Okay. Das ging bei manchen Hunden gut, sodass er dann vermittelt wurde. Also immer wenn die Luft richtig brannte, in der, das meiste waren mal 300.000 Leute, die da auf einen Post reagiert hatten, okay. dann haben wir quasi jemanden... Also ihr macht dann
0: Social Media Druck?
1: Druck um und haben dann jemanden ins Tierheim geschickt, der als Interessent den rausgeholt hat. Also das waren so äh, koordinierte große Aktionen. Und da okay. kam der Kuber dann nach dreieinhalb Jahren raus. Das haben wir auch alles dokumentiert, welche körperlichen Verletzungen er hatte, wie sich das zeigte.
0: Ja, was denn? Mal.
1: Der äh, ja, aufgeleckte Pfoten, äh, ah, ich krieg's jetzt nicht aus dem Kopf zusammen. Äh, es war dann auf jeden Fall so, dass er über Wochen mit einer riesen Tulpe auf dem Kopf in seinem Zwinger saß, zugehängt, isoliert, nicht mal mehr trinken konnte. Der kam über Monate gar nicht mehr aus seinem Zwinger raus, und äh, ja, an der Rettungsaktion sozusagen waren Leute aus drei Bundesländern beteiligt, um den dort rauszukriegen. Und der hat dann zu Hause an der Ostsee gefunden, mit einer Zweithündin alles. Also wirklich. <lacht>
0: aber, aber ich verstehe immer noch nicht ganz, warum wurde der jetzt als gefährlich eingeschätzt? Also hat er jetzt jemanden gebissen? Oder? Nö.
1: <lacht> der hat nur an der Leine gezogen, was ja manche Hunde tun in dieser. Ah.
0: Okay. Das ist natürlich schon. Mhm. Ähm, also das hat ja dann ein bisschen was mit Fehleinschätzung zu tun. Also liegt, liegt das jetzt? Massiv. Ja, liegt das jetzt daran, dass man, dass man dann einfach keine, keine, keine Fachkenntnis hat oder, oder? oder? Ich meine, ich, pf, ja. Es ist sicher eine Mischung. Ich denke, es ist eine Mischung
1: <lacht> aus mangelnden Kenntnissen, aus der alten Herangehensweise, wie es zu DDR-Zeiten war, wo Hunde funktionieren mussten. Mhm. Und aus dem, dass man ja, sich nicht eingestehen will, dass Leute, die nicht im Tierheim arbeiten, auch was wissen mhm. und Erfahrungen okay. haben oder so. Okay. Ich, keine Ahnung, das ist wirklich.
0: Okay. Also das, ja, es ist ja. kein
1: Einzelfall. Also, wir haben viele solcher Fälle dokumentiert. Mhm. Und im Gegenzug gab es zahlreiche Fälle, wo Hunde sofort vermittelt wurden und wo es dann zu schweren Beißvorfällen gab, kam. Okay. Oder wo Hunde vermittelt wurden unter starken Psychopharmaka. Und dann, dass den Leuten nicht gesagt wurde. Und nachdem die quasi ausgelaufen waren, haben die gebissen. Weil die völlig überfordert waren mit dem langen Wegsperren im Tierheim. Und dann in einer Großstadt wie Leipzig zum Beispiel in dem einen Fall. Und die Psychopharmaka weg. Und da, damit waren die überlastet.
0: Ja klar, ja, zu, ist recht. Ja, ist, 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 zu Recht. Ja. Ja. Ist, ja, ist ja auch verständlich. Mhm. Also das bedeutet... Plötzlich wendet sich das Blatt und es wird fehleingeschätzt, es wird dramatisiert, hm. es wird isoliert ja. mit den Hunden dann. Massiv. Weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich dann auch gar nicht richtig gearbeitet nee. oder sich dann irgendwie... Nee.
1: Und aber, es kamen das, Maulkörbe ins Spiel in hm. großen Mengen und zum Teil über Wochen hm. aufgesetzt bei Hunden, wo das überhaupt nicht nötig wäre und was ja eigentlich auch rechtswidrig ist. In einem Fall war der Maulkorb massiv eingewachsen, dann der Hund wurde dann getötet.
0: Äh, ja Okay, jetzt, jetzt versuche ich mich gerade so ein bisschen da so reinzuversetzen. Man arbeitet acht Jahre ähm, in, in, in einem Tierheim, wo man jetzt Freude hat, wo man mhm. gute Vermittlungen 70 ungefähr ist gesagt ne? ist ja jetzt wahrscheinlich ein Durchschnittswert. Ja, Dann, pro Jahr. Pro Jahr, war das, Jahr ja, also ja, genau. das
1: letzte Jahr, als wir so gearbeitet haben, waren es 69 Hunde,
0: die vermittelt wurden. genau. 2013. Genau. Ähm, klar, ich denke mal, heutzutage werden die Zahlen generell ein bisschen äh, durch Corona und so weiter natürlich ein bisschen runtergehen, weil mhm. wahrscheinlich die Masse der Hunde halt, äh, ne, weil sich durch Corona ja ganz, ganz viele Menschen Hunde mhm. angeschafft haben, wie, wie auch immer. Aber trotzdem ist da ja eine Riesenwunde von 69 mhm. auf 9, ist natürlich mhm. so, wo man jetzt natürlich auch mal kurz fragen muss, okay, was, was ist jetzt passiert? Sind die Hunde mhm. jetzt alle gefährlich geworden? Ähm, sind die Leute, ja, wollen die alle keine Hunde mehr? Ist die Vermittlung schwerer? Wie ist denn das zum Beispiel damals gewesen? Was gab es denn dafür für Auflagen? Wenn ich jetzt zu euch gekommen wäre und hätte gesagt, hey, yo, yo Steve, ich habe ein Häuschen, ich gehe acht Stunden arbeiten, ich habe Bock auf einen Hund, hätte ich dann erstmal 40 Punkte auf der Liste gekriegt, was ich alles <lacht> haben muss. Also, es, das kann man
1: nicht so pauschal ja, sagen. Ja, aber es,
0: <lacht> es also, ging... Warte, warte, ganz ach? kurz, weil mir geht es eher darum, ich höre teilweise Auflagen von Tierheimen, wo ich mich frage, so einen Menschen mhm. gibt es gar nicht. Mhm. Also wie soll Richtig. ich ein Riesenhaus haben? Wie soll ich 1000 Quadratmeter ja. Garten haben? Richtig viel Kohle, aber bitte nicht arbeiten mhm. gehen. Äh, ne? Hundeerfahrung, mhm. keine Kinder. kein. Also wo ich mich dann sage, wie, mhm. wie soll das funktionieren? Also nur nochmal so ein Beispiel. Ich habe sehr, sehr viele Kunden, die sich für Auslandshunde entschieden haben, weil sie in keinem Tierheim einen mhm. Hund bekommen haben. Und dann frage da frag ich mich dann auch so, warum, hm. wieso, weshalb, äh, warum, ja, weil, und dann kommt die ganze Liste, klack, mhm. klack, 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 und dann mhm. sage ich, na, das, äh, wer, wer, wer kann das, also, ja. ja, ich weiß ja nicht, war das früher, oder, ja, erzähl mal.
1: Da war das auf jeden Fall nicht so streng, weil, man muss ja sehen, im Tierheim sitzen die Hunde <lacht> bis auf, keine Ahnung, wenn es gut kommt, vielleicht vier Stunden am Tag. Hm. Sonst sitzen sie im Zwinger, da kräht kein Hahn danach. Um vier gehen die Leute im Normalfall heim, früh halb acht kommt der nächste. Und dann wird gejammert, wenn die in einem Zuhause acht Stunden allein sind. Von daher… Macht keinen äh, Sinn eigentlich, ne? Also das gab es nicht. Es mhm. war natürlich angenommen, ein Hund hatte eine, eine Blasenschwäche oder irgendeine Erkrankung oder man wusste, ja, ne? Klar, ne? dann ja, wurde ja. geschaut. Aber im Normalfall konnte jemand seiner normalen beruflichen Tätigkeit nachgehen und hat
0: den Hund bekommen. Mhm. Musste man jetzt um, auch immer einen Garten haben? Nein, nein, überhaupt nicht. Okay. Also... Weil ich frage mich teilweise, oh. wie soll man das noch schaffen? Hm. Also nee. ich, ich kann mir das dann vorstellen, warum äh, es sind hm. ja jetzt nicht alle so. Also jetzt, bitte jetzt natürlich hier auch an Nein, der Stelle jetzt nicht falsch Fall. verstehen, ja, dass jetzt äh, irgendwie Fall. jetzt alle Tierheime, alle Tier. Hm. Nein, darum geht es gar nicht. Hm. Aber ich würde mich auch freuen, wenn ihr vielleicht auch mal äh, unter dem Video jetzt kommentiert und vielleicht mal so eure Geschichte erzählt. Wie war denn, wie war denn eure Erfahrung? Weil du erzählst deine Erfahrung. Ich kenne beide Seiten. Ich kenne auch, wir arbeiten ja auch immer mit dem Tierheim zusammen. Da sind die Vermittlungsraten auch sehr gut. Ich habe mhm. da selber immer Hunde rausgeholt. Die sind da ganz locker und offen und so. Ne, Dann, klar, probier mhm. mal und das wird schon, wir gucken mal. Ah. Also alles ein bisschen so. Ne ja. Und nicht mit 40 Auflagen. Mhm. Ich kenne es aber auch ganz anders, dass sehr, sehr viele mhm. zu mir gekommen sind. Du, Steve, ich will hier seit ein Jahren einen Hund haben. Ja, alle mhm. meckern hier rum, dass die Tierheime voll sind. Ich kriege mhm. aber keinen.
1: Mhm.
0: Jetzt hole ich mir einen Auslandshund. Ja, ist doch kacke. Ja, ja es ist aber so. <lacht> ja, ähm, Und, genau, um jetzt wieder zurückzukommen, wie fühlt sich das denn an, wenn, man, wenn plötzlich so eine Veränderung passiert? Ach nee, wir waren erstmal noch bei dem Punkt, was waren die Auflagen bei euch? War ein bisschen lockerer.
1: Ja, also man hat schon genau geschaut. Das ist ja der, Es gibt einige paradoxe Entwicklungen. Also damals wurden alle, die sich für einen Hund interessiert hatten, besucht. Vorher, hinterher. Okay. Um zu schauen, ne, wie leben die, was stimmt, das ist zum Teil weggefallen. Also mhm. es wurden über lange Zeiten dann unter der neuen Tierheimleitung Hunde einfach rausgegeben, mhm. ohne Vorkontrollen und Nachkontrollen. Und das war schon mal ein Punkt. Und dann hat man äh, die Ehrenamtlichen hinzugezogen quasi, die mit den Hunden, die die Hunde resozialisiert hatten, mhm. nicht nur die Tierheimleitung, die ja. ja die Hunde oft gar nicht so gut kennen konnte, wie die Ehrenamtlichen, die jeden Tag mit den Hunden ja, gearbeitet ja, hatten. Ja, okay. Und die sind dann zum Teil mit zu den Leuten hingefahren. Da gab es auch wirklich gute Kontakte und und dann hat man eben geguckt, wie es passt. Also da gab es kein so Schema F, sondern mhm. ganz speziell die speziellen Menschen für den speziellen
0: Hund. Mhm. Jetzt, jetzt könnte man ja sagen oder behaupten, äh, na, die Leute haben heute alle keinen Bock mehr auf ehrenamtliche Arbeit.
1: Hm.
0: Deswegen gibt es die Leute hm. nicht mehr. Ähm, wie, wie siehst du das? Also würde ich jetzt in, einfach mal so ein pauschal sagen, ja. naja, früher, okay. Ja. Aber heute äh, macht doch keiner mehr was umsonst. Ehrenamt ist nicht mehr. Es gibt also ja, oder, oder wir haben keine <lacht> Leute. Wie soll man das dann alles noch schaffen? Hm. Ähm. Das ist genau genommen acht bis zehn Jahre gerade
1: mal her in unserem Tierheim. Und die Ehrenamtlichen von damals gibt es auch jetzt noch. Die wurden nur leider zum Großteil von der Tierheimleitung ausgeschlossen. Mhm. Drei äh, langjährige Mitglieder, Vereinsmitglieder hatten dagegen geklagt, hatten auch Recht bekommen, waren im Tierheim zu ihrem ersten Besuch nach drei Jahren wieder, um ihre Hunde, die ja leider immer noch saßen, weil ich das Blatt gewendet hatte, mal wieder zu sehen. Und die kamen nur wenige Schritte in das Tierheim rein, wohlgemerkt zur Öffnungszeit, als zwei Polizeifahrzeuge dem äh, Tierheim hielten und die drei, oder in dem Fall waren es zwei Frauen, mit Polizeischutz oder wie man es will, Gewalt aus dem Tierheim geschafft wurden und das Tierheim eben nicht betreten durften. Die das wurden ist, dann sind auch sind wieder ausgeschlossen. Ja, die wurden gleich danach wieder ausgeschlossen und haben dann gesagt, nochmal, haben wir keinen Bock
0: auf diese rechtlichen Auseinandersetzungen jetzt. Aber, aber das, sind ja, das sind ja Maßnahmen. Warum passiert das aus deiner Sicht? Also warum darf man dann jetzt nicht rein? Will man was verheimlichen oder will man die Leute nicht sehen oder gibt es zu viel Ich denke, es, ist, es ist
1: eine Mischung, weil... Vieles von dem, was jetzt neu Einzug gehalten hatte, also wo die Hunde eben über Jahre weggesperrt wurden, haben die langjährigen Vereinsmitglieder nicht so getragen. Mhm. Wo wir wussten, der Hund braucht gar keinen Maulkorb, der ist mhm. auch nicht eingestuft. Und wenn man mal so und so arbeitet, dann läuft das. Also es kann nicht sein, dass die Leute, die mit den Hunden arbeiten, vorm Tor stehen müssen, sondern man muss dann Kontakt aufbauen und auch erstmal, wenn der Hund noch nie leinenführig ist, vielleicht erstmal in den Auslauf gehen, dass man da erstmal Kontakt herstellt und so eine Sachen. Und das war den Leuten dann untersagt. Und zwar genau genommen den Leuten, die Kritik geübt hatten. Zum Beispiel mhm. daran, dass alle nur noch trocken bekommen sollten, auch die äh, die alten Hunde. Oder mm. dass Hunde bei Frost im Außenzwinger weggesperrt wurden, ohne Schutzhütte und so mm, eine Sache. Mm. Und daran okay. entzündete sich dann das <lacht> Gegeneinander. Dann, dann, dann
0: geht es wahrscheinlich hinher, hinher und dann äh, mm. ist jedes Wort falsch. Dann irgendwann puh, ja. das sind ja ganz schöne, das ist ganz schöne mm. Geschichten. Aber ich meine, du bist ja jetzt immer noch an dem Thema, denke ich mal, dran. Ne? Also was macht das mit einem? Wenn man acht Jahre so arbeitet und plötzlich passiert das dann? Ich meine, viele mhm. würden ja dann vielleicht sagen, Ist da was, leckt mich, ich gehe raus, mhm. ist nicht mein Ding.
1: Ähm also bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, dass gerade die Hunde, die als besonders schwierig eingestuft waren, bei denen ging immer mein Herz auf. Da mm. habe ich gemerkt, das sind so eine tollen Hunde, die handeln nicht so, weil die nicht richtig ticken, mm. sondern weil mit denen einfach nicht artgerecht umgegangen wurde und die keine Chance bekommen
0: haben. Was heißt artgerecht? um? Also was könnte man jetzt in einem Tierheim artgerecht machen?
1: Also aus meiner Sicht sind das häufig Hunde, die äh, in einem Rudel Leidwesen wären, das habe ich okay. auch gemerkt, wenn man andere Hunde begegnet ist oder als wir noch in die Ausläufe durften, dann waren das oft die, die die Fäden gezogen haben und wo andere Hunde dann darauf reagiert haben, sich angeschlossen haben und so. Also die große Kompetenz haben mhm. und die man deshalb nicht mit Leckerlis locken konnte und die sich einem herkömmlichen Training mit Sitzplatz bleib einfach verwehrt haben. Mhm. und das sind so tolle Hunde-Persönlichkeiten.
0: Persönlichkeiten, die, die, genau, hätte ich jetzt ja, auch gesagt. Du meinst einfach charakterstarke richtig. Persönlichkeiten, die einfach sagen, Leute, ich weiß ein bisschen was.
1: Richtig. Und, und die von einer Tierheimleitung, die auf Dressur <lacht> setzt und zum Großteil hinter ihrem Schreibtisch nicht vorkommt und die Hunde gar nicht mit denen mal in Kontakt geht und mal anfühlt, die mhm. natürlich als gefährlich ein, angesehen werden. Weil die
0: ein bisschen eine andere Meinung haben. Weil, Weil die dann die jetzt nicht einfach so dressierbar in einen sind. Das <lacht> ja, ja, wir okay. so. ja, ja, okay. Und
1: aber das sind genau die Hunde, wo ich erlebt habe. Und wahrscheinlich war das meine Chance oder auch unsere Chance als Team. Wir waren ja alles keine ausgebildeten Leute. Und haben aber, wir konnten die Hunde anfühlen und haben gemerkt, wie reagieren die wann. Und haben vor allem dann immer geguckt, ganz speziell, dieser eine Hund in dieser einen Situation, warum reagiert der so? Mhm. Und das äh, bleibt jetzt leider weg. Da werden die Hunde zu einem Hundesachverständigen Gefahren werden innerhalb einer Stunde eingeschätzt und aber dass ein Hund in einer, aus menschlicher Sicht kann das manchmal sogar fast die gleiche Situation sein
0: mhm.
1: aber er reagiert ganz anders, mhm. weil irgendwas, was aus Hundesicht in der Hundehierarchie oder was auch immer anders ist ist da anders und deshalb reagiert der ganz anders in, aus menschlicher Sicht naja, gleicher, genau,
0: pass auf, das ist, das ist ja mein Job ja, <lacht> Ich kann ja da vielleicht auch ein bisschen, äh, ich bin ja zum Beispiel auch so, also ich thematisiere das natürlich nicht, was so Wesenstests angeht oder, mhm. oder, oder Dinge. Wir schätzen den mal ein. Ich bin da, also wer mich kennt oder mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich da sehr, sehr gemischte Gefühle habe. Warum? Mhm. Genau aus den Gründen, was du, glaube ich, gerade versuchst zu sagen, ist, ich kann einen Hund nicht mit ein paar Situationen einschätzen. Weil Richtig. man muss den Kontext ja betrachten, also mhm. ich habe Hunde erlebt, die sind im Tierheim eine optische Katastrophe du holst die raus und die sind mhm. toll. Und dann gibt es Hunde, die sind im Tierheim toll, du holst die raus und die sind eine Katastrophe. Mhm.
1: Richtig, ähm, genau.
0: Das heißt, genau das ist ja auch das Phänomen, mhm. äh, Steve, kannst du dir den Hund mal angucken, ein bisschen mit dem arbeiten, dann, dann müsste der ja wieder laufen. Nee, mhm. Das ist ein soziales Lebewesen und es spielen mhm. ja alle Faktoren. Das, das bedeutet ja, ich kann einen Hund für den Wesenstests vorbereiten, dann macht er den mit Bravour und ein halbes Jahr später beißt er trotzdem ein Kind. Richtig. Weil einfach andere mhm. Faktoren eine Rolle spielen. Mhm. Und deswegen kann dieselbe Situation bei dir klappen, bei einem Mann mit einem schwarzen Hut nicht. Dann kann das beim Mann mit einem schwarzen Hut super klappen, aber bei einem kleinen Kind, was mit dem, äh, sage ich jetzt mal, mit dem Roller ankommt. Also, das bedeutet ja einfach, einen Hund kann mhm. man niemals, meiner Meinung nach, einfach in einer Stunde oder mit ein paar Tests einschätzen. Das Einzige, was man Richtig. machen kann, ist Tendenzen nennen. Da könnte was mhm. kommen, das könnte sein, aber wenn er vielleicht anders lebt, das ist ja auch immer so meine hm. Meinung, um Verhaltensweisen zu ändern, brauche ich ja oft auch ein anderes Umfeld, hm. einen anderen Umgang, eine andere Herangehensweise. Ähm, ich denke, das wolltest du Genau, also so ich hätte
1: da auch ein gutes Beispiel dazu. Hm. Ja, klar. Erzähl. Und zwar habe ich einen Hund betreut, der hieß Prinz. Schäferhund. Der war, mit dem wollte keiner rausgehen. Da war eine Katastrophe. Wenn ich mit dem unterwegs war, musste ich jedes Mal meine Klamotten nähen. Ich habe schon einen ganz dick gefütterten Anoa gehabt. Der ist immer so hochgesprungen hm. und hat mit, und ich habe aber immer, ohne dass ich sagen konnte, warum, das Gefühl gehabt, das ist ein ganz toller Hund. Ähm, und mit dem war ich zum Beispiel dann auch in der Serie Die Hundeflüsterin, hatte ich mich beworben beim ZDF und war aus tausenden von Hunden ausgewählt worden mit diesem Hund. Okay,
0: okay. Wer Hundeflüsterin? Und, ZDF, wer, äh, war wer Maya ist das? War Maja Nowak. Ah ja, okay, ja, alles klar. Genau. Ja, 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 das ist schon ein paar Jahre dann her. Ne? Das
1: ist ein paar Jahre her, das ja, war ja. so kurz vor meinem
0: Ausschluss. <lacht> ja, ja. <lacht> äh,
1: und mit dem war ich, bin ich immer übers Feld gegangen. Das war noch so ein bisschen meine Anfangszeit, wo ich noch keinen wirkliches Wissen hatte, sondern mhm. nur aus dem Bauchhaus gearbeitet habe ja. und das war ein total nebliger Tag und auf einmal hörte ich, weil es immer hieß, weg und der kann beißen und, und, und. Und, auf, und ich hatte immer das Bauchgefühl, ein ganz toller Hund. Mhm. Und auf einmal hörte ich in der Ferne eine Frau brüllen und dann kam irgend so ein großer Zottelhund auf uns zugedüst und ich dachte nur, jetzt muss, den, muss Prinz hießen, muss den Prinz loslassen. Die müssen das, ich kann jetzt hier nichts machen, was will ich machen? Und und da hat sich der Prinz nur so aufgestellt, also wenn das ein Zeichentrickfilm wäre, wie manchmal bei König der Löwen oder so, so, wo ja. so die. Und der andere, der größer war als er, der raste wie irre um den rum und stand dann und hat sich wie so verbeugt und ist <lacht> rückwärts gegangen. Und wo ich dachte, ey, Genau, den, haben wir im, den Prinz haben wir im Tierheim nur als durchgeknallten Hund erlebt. Und da war der er so souverän. Und da und ruhig. ist er auf einmal. Und da dachte ich, genau das ist es. Das ist mein Bauchgefühl. So sehe ich den Prinz und so ist er. Cool. Und also, der, das
0: heißt, er war dann klar, ja. deutlich, ruhig, souverän. Richtig. Obwohl er im Tierheim übertrieben mit dem Kopf gegen die Wand rennt. Also, Richtig. jetzt mal so sinnbildlich. Genau. Ähm, und in so einer Situation, die plötzlich ja. auftritt, bewahrt er Ruhe. Bewahrtstellung, Kommunikation, cool. Hm. Also
1: das war einer meiner großen Hundelieben <lacht> im Tierheim. Mit dem war ich eben dann auch in der Sendung hier die Hundeflüsterin ja. im ZDF.
0: Äh, warum? Ja. Das interessiert mich jetzt. Also <lacht> einfach nur so Damit
1: wirklich. er eine Chance bekommt. Weil ich. Warum ich in der Sendung nicht. Ja, ja was,
0: also was ist in der Sendung passiert? Ich weiß äh, jetzt nicht. Wie also die ich hatte ja nur das Handy.
1: Bauchgefühl, das ist ein toller Hund. Und okay. im Tierheim alle haben gesagt, so ein Durchgeknallter, warum du den nimmst und so. Ja. Und da konnte man sich ja bewerben mhm. und Maja Nowak hat dann quasi mit den Hunden gearbeitet. Achso, und hat dann und irgendwie... Und hat die sowieso eingesch also, eingeschätzt. Ja, Aber hat ein bisschen
0: gearbeitet und hat gesagt... Das genau. ist so ein Hund, damit müsste man vielleicht so leben und war der da? Seid ihr dran gekommen? Sie hatten Ja, ja, Ach eben, so, ich sag okay.
1: ja, weil da hatten sich, glaube ich, 8000 beworben und da wurden wir ausgewählt. Mit okay, dem und dann, was ist passiert? Da war sie bei uns im Tierheim. Ah, und okay. es gab auch Dreharbeiten. Also die Sendung gibt es auch. Und Ach so cool. Der cool. ist dann auch vermittelt worden. Und es hat sich was eigentlich. Ja, dass mein Bauchgefühl richtig war. Ah, dass er okay. in einem Hunderudel. Eigentlich ein Leidwesen. Ja, okay.
0: ja coole, coole Geschichte, so spannend. Ja, das heißt, mhm. du hast ja dann im Endeffekt wieder so eine Erfahrung gehabt, dass man oft Hunde dann halt so fehl einschätzt. Dass man, genau. ähm, wie könnte man das aus deiner Perspektive jetzt besser machen? Also ich sage jetzt mal, wenn du jetzt eine Chance hättest, ein Tierheim aufzubauen, wie könnte das mhm. aussehen?
1: Indem man mehr aus Hundesicht hinschaut. Mhm. Indem man guckt, was würde dieser Hund, wie nehmen andere Hunde diesen Hund wahr. Ja. Weil das ist mir ganz oft begegnet. Ich hatte ja immer so eine aus Menschen sich durchgeknallten Hunde, mit denen keiner konnte. Und ach Marion, mhm. <lacht> wir haben hier wieder jemand an den Weg heran, Wirst du den mal nehmen? Und wo ich dann über Stock und Stein erst mal gegangen bin, mhm. dass wir niemanden begegnen. Und wenn es aber mal zu einer Hundebegegnung kam, habe ich gemerkt, dass die Hunde diesem Hund respektvoll begegnet sind. Mhm. Und aus Menschensicht war das ein ganz schwieriger, durchgeknallter, nicht vermittelbarer Hund. Und äh, ich denke, wir müssten mehr aus Hundesicht schauen.
0: Und, was heißt das, mehr, mehr aus Hundesicht schauen?
1: Was wäre dieser Hund in einem Rudel? Welche Aufgaben würde er übernehmen? Und wie reagieren die anderen Hunde auf diesen mhm. Hund? Mhm. Und warum macht er das? Weil... Mhm. Äh, die übliche Herangehensweise ist ja im Moment, leider auch in vielen Tierheimen, man muss die Hunde quasi dressieren. Mhm. Mit Leckerlis, mit Kommandos, dass sie ordentlich an der Leine gehen und dann irgendwann, halt... wenn sie nicht mehr schnappen, sind sie vermittlungsfähig. Ja. Aber ich denke, man muss jeden mhm. Fall einzeln anschauen, warum handelt ein Hund so? Mhm. Und dann auch seine Kompetenzen mit berücksichtigen. Wie ist er im Umgang mit anderen Hunden? Wie nehmen andere Hunde ihn wahr? Wie reagieren sie auf ihn? Also wenn ich
0: das richtig verstehe, meinst du, dass man, wenn ein Hund jetzt ins Tierheim reinkommt, das ist eine Geschichte X. Keine Ahnung, es äh, zerstört die Bude, ist äh, anstrengend, mhm. die Leute sind überfordert. Er hat jetzt vielleicht einen Hund gebissen, er hat vielleicht einen Mensch gebissen, er mhm. hat vielleicht richtig dolle Angst. Dass du jetzt meinst, äh, man sollte das vielleicht erstmal so ein Stück unter den Hunden auch mal beobachten, was ist er denn eigentlich? Warum handelt er so? Warum ist es so? Was sagen die anderen Hunde so gegenüber? Verstehe ich das richtig? Also, dass man so ein bisschen guckt, äh, ja. was bringt er denn mit für Fähigkeiten ja.
1: <lacht> Weil manchmal kann man es nicht, wenn die kommen, sind die ja erstmal wirklich Duschenwind zum ja, Teil. Ja,
0: ja gut, Und, also klar, also das, das setze ich jetzt voraus, dass man erstmal sagt, komm ja. erstmal an, wir gucken uns überhaupt genau. erstmal an, was mit dir überhaupt los ist. Aber so, wenn ich Zeit habe, mich mit den Hunden auseinanderzusetzen, wäre es dann irgendwann sinnvoll. Zu ja. sagen, jetzt lass uns doch mal hier die, 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 die Hunde ein bisschen sozialisieren miteinander, um mhm. vielleicht besser einschätzen zu können, was ist denn mit dir los? Also mhm. warum bist du so durchgedreht äh, äh, im Zwinger? Ne? Also hast du wirklich mhm. einen an der Scheibe oder ist es einfach nur die ganzen Umstände, weil dich alle falsch verstehen? Ich denke,
1: man kann das auch als Mensch schon ein ganzes Stück lernen, wenn man wirklich nicht nur Schema F und Dressurschiene <lacht> macht, <lacht> sondern guckt, warum macht der Hund das? Hätte ich auch noch ein Beispiel. Ja, genau. Ich wurde in eine Familie gerufen mit zwei wirklich großen, ich weiß nicht, was das Bernersen, <lacht> <lacht> aber riesig waren die. Einer <lacht> 60 Kilo und die Hündin 50 Kilo, der Mann war verstorben und die zierliche Frau war jetzt komplett überfordert. Mhm. Und die zwackten alle so, <lacht> ja, wenn man ja, kam. Okay. Ja, ja. Und da bin ich mit dem Rüden erstmal nur auf die Wiese gegangen und habe quasi einen Stock zur Ressource erklärt. Und der hat das in null Komma nichts respektiert mhm. und hat mich dann erstmal wahrgenommen. Vorher war der. <lacht> mhm. Und so, das sind so kleine Sachen, die man machen kann. Und ich habe dann aber relativ schnell gemerkt, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr in diesen Begriffen agiert, aber mhm. das ist aus meiner Sicht ein Leidwesen, sagen wir es mal allgemein so, der in einem Rudel... <lacht> Ja. ein Stück die Fäden ziehen würde, wenn hm. jetzt Mitarbeiterhunde dazu kommen, die wächtern, hm. die hm.
0: Kundschaften Also und so. ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich benutze so eine Begriffe nicht. Also hm. ich, bin da, ich bin da immer ja so ein bisschen so, ah. ja, okay, äh, ja, es gibt jetzt den Leid und den und so, ja, okay. Ah. Das sind so Kategorien, das hilft Menschen. Ähm, ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Ich sage immer so, also ich sage manchmal so, wenn ein Hund so rumzwackt und so rumspackt, hm. Ne? Also er ist wild, er springt rum, er knabbert an eine, eine, eine Klamotten, mhm. Der will da hin, ich sage, nee, der geht nicht mhm. hin und dann fängt er an hoch zu hüpfen, einen anzuspringen. Ich sag ganz oft, die haben es nie gelernt. Also es war noch nie jemand da, der ihnen gesagt hat, komm mhm. mal runter jetzt hier. Also das, was du beschreibst mit diesen Ressourcestock beanspruchen, ihr geht es ja einfach nur, dass jemand zwischen äh, Person A und Hund B Dinge klärt. Und das ist ja oft so, dass Menschen das ja nicht tun. Sie klären gewisse Dinge nicht. Mhm. Und dann ist man, in dem Sinne führt man ja, weil man sagt, hey, mhm. die Ressource, das ist meine, da gehst du nicht ran. Ich empfinde das aber oft so, dass Hunde das nie richtig gelernt haben und dadurch mhm. sich so lost fühlen, so verloren sind und dadurch mhm. dann halt Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Wie man das jetzt betitelt, ist am Ende egal, aber ich glaube, ich weiß, was du... Was du meinst. Weil er du mich es jetzt ja nicht lernen
1: musste. Ich habe einmal gesagt, meinen Fuß draufgestellt und gesagt, mhm. dieser Stock ist meine. Und das hat er sofort akzeptiert. Und ab da war der viel ruhiger mir gegenüber, weil ja, ja, ich ja, auf ja. einmal von ihm ernst genommen wurde. Ja, so, ja, ja, ne? ja, ja, ja.
0: Okay, vielleicht war der, der Ausdruck, er muss das lernen, falsch, sondern äh, er hat dann jetzt in der letzten Zeit nicht die, die gewissen Personen gehabt, die das machen, die ihm das. Also, er Konnte nichts ernsthaft aushandeln, sagt man so. Er wurde richtig, Wurde gar nicht
1: ernst genommen in seinen Signalen, die er gesendet genau, hat. Oder genau, so. weil,
0: weil viele Menschen halt einfach völlig falsch kommunizieren. Ja, also ja. die Hunde haben das, glaube ich, alle von ja. Natur aus drauf. Die verlangen das nicht. Das Umfeld passt nur nicht mehr, weil die nicht mehr richtig hinhören. Genau. Ja, also, ja, ja, ich weiß aber schon... Ja. Äh, Worauf du so hinaus willst, ja. Und
1: alleine das war schon der Zugang, dass er mit mir dann in Kontakt gegangen mhm. ist und nicht mehr so wie ein Irrer darum und mich mhm. immer versucht hat zu schnappen, sondern mhm. äh, da konnte man schon mal und dann haben wir auf einer Wiese noch äh, ihm die Chance gegeben, Sozusagen uns zurückzuholen, mhm. dass er erstmal ein Stück als Leidwesen auch ein Stück arbeiten konnte, und, weil die Halterin hatte gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Mhm. Die, die waren wirklich wie ja, ja. die Hunde nur noch schnappen, schnappen, schnappen. Mhm. Und da sind wir dann zurückgelaufen zum Auto und da sagten die. Der läuft jetzt ganz anders. Also, wo man schon gemerkt hat, von dem ist ein ganzes Stück Spannung abgefallen. Spannung abgefallen. Ja, weil der ja. auf einmal in Kontakt gehen konnte und gemerkt hat, ich werde wahrgenommen und meine Signale werden wahrgenommen. und so. Okay,
0: also genau, also da kommen wir wieder zurück zu, wie kann man es machen. Also das bedeutet genau, man geht mehr auf den Hund drauf ein. Ne? Also genau. kann man jetzt so mal sagen, wenn man ja. guckt sich viel mehr an, wer bist du denn eigentlich? Was hast du für Fähigkeiten? Was hast du für Kompetenzen? Mhm. Ähm, ja, okay, das verstehe ich. Haltungsbedingungen an sich. Wie kann ich mir das vorstellen? Was wäre so für dich so ideal?
1: In einem Tierheim. Mhm.
0: Also was wäre so, wo du sagen würdest, das ist artgerecht? Also es gibt ja also es gibt ja Zwingergrößen also ja ja, und so weiter. Aber
1: viele Tierheime sind ja baulich schon mal nicht in der Lage, dass sie jetzt sagen wir mal Rudelhaltung äh, einführen mhm. könnten. Mhm. Aber ich denke, wenn man eine Arbeit mit den Hunden macht und auch kompetenzbezogen, dass man guckt, welche Hunde ergänzen sich und welche, wo sind die gleichen Kompetenzen, so die sich ständig in die Wolle kriegen. Also ja, wenn ja, zwei ja. immer dasselbe machen, das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn man dahingehend so ein bisschen, sagen wir mal, Rudel, Funktionsfähige Rudel zusammenstellt in den Ausläufen und Wegen dann auch die Zwinger nebeneinander positioniert, mhm. da denke ich, wäre den Tieren schon viel geholfen.
0: Ja, okay, cool. Also ich weiß, dass es solche Projekte gibt, also dass mhm. es auch so Tierheime gibt, die äh, genau an sowas auch arbeiten und so weiter. Mhm. Vielleicht ist ja irgendjemand da draußen, der gerade zuhört, der das vielleicht ja auch interessant findet, vielleicht der sogar so ein Projekt kennt, äh, da mitarbeitet, sogar vielleicht sowas leitet, dass man vielleicht auch miteinander sprechen kann. Weil ich finde, das, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, Haltungsbedingungen mhm. äh, in Tierheimen, artgerecht was ist artgerecht was nicht was ist gut was ist nicht gut um, um jetzt den Bogen zu spannen Hunde erstmal also das Tierschutz dann auch immer bedeutet denen geht's gut klar es wird Grenzen haben das ist mir schon klar aber dass auch die Vermittlung besser wird weil die Hunde sich ja dann an sich besser benehmen und ähm, genau was könnte man was was es vielleicht noch Fütterung hat's vorhin gesagt so Trockenfutter also das bedeutet dass man vernünftig auch füttert oder ist das jetzt nicht ganz ja, so ich wichtig? halte ich nicht für so ganz wichtig, weil mhm. das Tierheim
1: sollte ja nur eine kurze Frist sein. Aber in ja, unserem ja. Fall war es so, dass wirklich alte Hunde dabei waren, die kaum noch Zähne hatten. Mhm. Und die sollten plötzlich alle Trockenfutter mit Briefwaage abgewogen bekommen. Okay. Und so eine Sache, das geht eben gar nicht.
0: Ja, ja spannend. Also wie gesagt, äh, richtig, richtig spannend. Ähm, jetzt lass uns aber mal, was, was machst du jetzt aktuell? Also du bist dann da irgendwie raus. Weil also, mehr oder es gab
1: mehrere Gerichtsverhandlungen gegen Vorstandsmitglieder, gegen langjährige Ehrenamtliche, gegen Mitarbeiter – und nach und nach wurden die entweder alle ausgeschlossen oder waren mit Burnout dann zu Hause mhm. und haben gekündigt, sodass dieses Tierheim komplett umstrukturiert wurde. Mhm. Und ich meine es sehr, sehr zu Ungunsten der Tiere. Zeitweise gab es auch keine einzige gelernte Kraft mehr dort, mhm. obwohl jede Menge als gefährlich eingestufte Hunde dann schon dort lebten und es zeigt sich ja an der Vermittlungsrate, dass viele Tiere jetzt bis ans Lebensende sitzen. Und das hm. kann es einfach nicht sein.
0: Okay. Also was, das heißt, was machst du jetzt aktuell? Also hast du Ach, dich zurückgezogen? Ich habe du da
1: dran? vor zwei Jahren das Tierschutzbündnis Sachsen gegründet. hatte vorher in verschiedenen Tierheimen mal so ehrenamtlich mitgearbeitet. Und ja, im Rahmen dieses Tierschutzbündnisses bin ich noch aktiv, aber... So sehr viel Praktisches mache ich fast gar nicht mehr, weil immer wieder Schriftkram reinkommt, wo einzelne Fälle sind, wo man
0: Ja, genau, erklär mal ganz kurz, was, was heißt Tierschutzbündnis? Was, was, ist die, was ist die
1: Tierschutzbündnis, Bündnis, das sind, ist ein Zusammenschluss aus Tierschutzvereinen, die zum Teil aus unserem Landesverband eben in Sachsen ausgetreten sind, aufgrund dieser geschilderten Zustände, weil äh, ja, gerade die Personen, die unser Tierheim geleitet haben und diese negative Entwicklung vorangebracht haben, die stehen inzwischen vorne dran im Landesverband und ziehen dort alle Fäden. Die sitzen in der Landesregierung im Tierschutzbeirat und da ja, kann man eigentlich kaum noch was bewegen. Wir sind im Bundesdurchschnitt, wenn man mal schaut, was tierschutzmäßig auf Bundesebene passiert, ziemlich Schlusslicht, Sachs. Also in Sachsen. Und deshalb habe hab ich dann mit einigen Mitstreitern, hatten wir uns überlegt, ein eigenes Bündnis zu gründen. Das ist aber nicht, betrifft nicht nur Tierheime, sondern auch andere Tierschutzvereine. Also okay. ja, übergreifend. Okay. Ja. Und genau.
0: da ist die Aufgabe jetzt was? Also jetzt gegen andere anzugehen oder, oder äh, gewisse Sachen jetzt einfach zu in Frage zu stellen, äh, Ideen ranzubringen? Hm. oder. Also es ist zum
1: einen der Gedanke der Vernetzung, dass man sich hm. untereinander hilft in Tierschutzfällen. Hm, okay. Und zum anderen, dass wir auch äh, mit der Landesregierung ins Gespräch kommen. Es geht ja auch darum, wenn neue Gesetze ausgehandelt werden, ja. Tierschutzbeirat der Landesregierung, sowas. Hm, okay. Und,
0: okay.
1: Ja. Genau. Was ist
0: die Zukunft für, für dich jetzt persönlich vielleicht? Wo soll es vielleicht mal hingehen? Was?
1: Also im Moment organisiere ich auch Hundeseminare, die ich nicht selber halte, aber mit einem österreichischen Trainer mhm. zusammen, wo ich finde, der macht eine super Arbeit. Mhm. Äh, Gerade weil er jeden Hund einzeln sieht. Was hat mhm. er für eine Kompetenz? Wo, mhm. So. Mhm. Und dann... Ja, habe ich eigentlich vor, ein Buch zu schreiben, aus oh, meinen okay. Erfahrungen heraus, weil ich finde, das sind so gravierende Vorgänge, das muss einfach in die Öffentlichkeit, weil ich auch wahrnehme, dass die Tendenz leider in der Hundehaltung immer mehr zu einer gewissen Einstufung, zum Einschätzen der Hunde geht und weniger dieses lebendige Miteinander steht, äh, warum macht der Hund das jetzt und könnte er nicht, wenn es aus menschlicher Sicht eine ähnliche Situation ist, könnte er dann nicht doch ganz anders handeln, weil es aus Hundesicht eben nicht dieselbe ist. Situation ist. Ich weiß nicht, ob das ja, jetzt ja. verständlich ist. Ich
0: verstehe es schon, ja.
1: Und das, denke ich, muss man muss viel mehr aus Hundesicht schauen. Hm. Wie nehmen die anderen Hunde den Hund wahr und warum macht der Hund das jetzt ganz konkret? Nee, ich weiß hm. was
0: du meinst. Weil das ja Deswegen heißt das ja auch, Hunde besser verstehen. Deswegen versuche ich Menschen immer und immer wieder die ganzen Zusammenhänge zu erklären. Der macht das jetzt, weil… Hm das passiert, das ist, das ist passiert, genau. das war gestern und aus dem Grund hat er deswegen dies und so, mhm. dass man nämlich, weil am Ende sage ich immer wieder, wenn du, also vielleicht anders, viele Menschen kommen ja und sagen, mein Hund macht dies und das, was muss ich jetzt tun? Und ich sage mhm. ganz oft, du musst gar nicht viel tun, sondern du musst viele Dinge lassen. Mhm. Also aufhören mit manchen mhm. Sachen. Zum Beispiel, ja geh doch an anderen Hunden jetzt erstmal nicht so nah dran. Oder mhm. wenn er Probleme mit Männern hat, dann lass männlichen Besuch erstmal noch nicht ran. Also einfach nur so Dinge, mhm. hör doch erstmal bitte auf damit und guck mal, was dein mhm. Hund für Signale sendet, um das frühzeitig zu erkennen, um das dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Also bei mhm. Menschen machen ja oft einfach nur gravierende Fehler, weil sie ständig irgendeine Erwartungshaltung haben, ständig irgendwas von dem Hund verlangen, mhm. was er gar nicht leisten kann oder noch nicht leisten äh, will. Mhm. Ähm. Weißt du, was ich meine? Naja, also
1: ja, genau. Und ich denke aber, die Ursache ist, dass man weniger mit dem Hund lebt, sondern erwartet, dass der Hund funktioniert und genau. sich in unser System einpasst. Ja. Also es geht weniger, wenn ich so an früher denke, da mhm. gab es zum einen noch nicht so viele Hunde, aber, oder wenn ich Kinder beobachte, ja, da habe ich zum Beispiel noch ein sehr, sehr schönes Beispiel. Mhm. Ich habe dann in einem erzgebirgischen Tierheim eine Zeit lang mitgearbeitet, ehrenamtlich, und da kam eine Hündin, die zweimal die gesamte Wohnung zerlegt hatte. Ja. Und nach meinem Gefühl war das auch ein Leidwesen. Das war kein mhm. Befehlsempfänger. Die hat sich auch jeden Befehl verweigert. Mhm. Und wir haben dann dort in dem Tierheim einen Hund aufgenommen. Das war auch von einer Bekannten von mir. Mhm. Der wiederum ein, ich sage immer, Mitarbeitertyp, der darauf angewiesen war, dass man ihm sagt, wo es lang geht. Ja, ja, okay. Und da habe ich gesagt, steckt denn doch zu dieser Hündin, das passt. Die verrückte Hündin das wird doch nie was. Zwei verrückte Hunde zusammen. Und das ging einwandfrei. Und äh, dann kam es so weit, dass eine Familie sich für die Hündin äh, interessiert hatte. Nun mhm. war natürlich diese Hündin in der mhm. Familie und schon Wohnung zweimal zerlegt. Und die Familie hatte zwei Kinder, einen zehnjährigen Jungen, ein zweijähriges Mädchen. Und ich mhm. sollte dort mit hinkommen zur Erstbegegnung und hatte mich ein bisschen verspätet, weil es ein Stück zu fahren war. Und da stieg ich aus und die hatten den Hund schon an der Leine, aber nicht etwa die Eltern, sondern der zehnjährige Junge. Und die Hündin, das war, also ich habe dort wirklich, mir kamen die Tränen, als ich gesagt habe, an diesem Hund doktern die so lange rum und dann kommt so ein Kind und weiß ganz genau, wie er mit dem Hund umgeht. In mhm. einer, und der Hund ist an der Straße gelaufen, auf der anderen Seite hat er seine zweijährige Schwester gehabt und die Familie hat dann äh, den Hund bekommen, es gab nie wieder Probleme. Und dieser Hund hatte zweimal die ganze Wohnung zerlegt.
0: Was meinst du, was, warum? warum?
1: Weil der Hund. Das Kind hat den Hund genommen, wie er ist. Das hat den Hund wahrgenommen und hat genau richtig kommuniziert. Also nicht mit Befehlen. So eine, so eine souveräne Wesen kannst du nicht mit Befehlen. Den kannst du nicht mit Befehlen kommen. Und ich glaube, auch wenn die Wohnung zerlegt wird, in den meisten Fällen ist das einfach, dass der Hund denkt, jetzt haben sich meine inkompetenten Menschen von mir entfernt, mhm. die ja aus meiner Sicht gar nicht klarkommen in der Welt und ich kann nicht mit und dann drehen die frei. Mhm. Und der Hund hat aber wirklich, der ist in Kontakt, sofort in Kontakt mit der Hündin gegangen auf einer super Ebene, der war ruhig, mhm. der war entspannt und der ist gar nicht erst auf die Idee gekommen, dass das ein schwieriger Hund sein könnte.
0: Und da, <lacht> also... Okay, spannend, hm. also... Eine Offenheit, ne? also ein Kind geht jetzt offen an das Thema, So, ich kenne deine Vergangenheit gar nicht, ich nehme dich so, wie du gerade bist, wie genau. ich dich wahrnehme und ich verlange jetzt nicht einen Sitz, einen Fuß, einen Platz, sondern ich nehme dich einfach ah. mit, äh, so, ne? so in der... Du, du bist kein problematisches
1: Wesen, was funktionieren muss und machen muss, was ich kommentiere, sondern du bist mein Freund, der so und so ist und das fühle ich jetzt an und dann klappt das automatisch. Das war so. Echt. Oh. Das
0: passiert ja wahrscheinlich, glaube ich, bei Kindern auch, ne? Hm. Auffällige Kinder ja. passen irgendwie nicht ins System und dann sind es Problemkinder. Genau, weil sie einfach gar nicht verstanden und gesehen werden. Hm. Spannend.
1: Und die haben aber oft gerade einen Dreh zu oder einen guten Draht zu Hunden. Mhm. Also muss ich sagen, die haben einfach, weil die vom Bauchgefühl gucken, nicht der Hund soll funktionieren, sondern warum handelt der Hund so? Mhm. Und ja. ja.
0: Was wünschst du dir vielleicht für die Zukunft im Thema Hund, im Thema Tierschutz?
1: Ich würde mir wünschen, dass jeder Hund oder jedes Tier als Original gesehen wird. Nicht in irgendwelches Schema F reingepresst. Sondern wirklich die Chance kriegt, es selber zu sein, aber auch in guter Weise Orientierung bekommt, um nicht überfordert zu sein in unserer Menschenwelt. Mhm. Und dass wir auch die innerortliche Kommunikation bei den Hunden viel mehr achten und wahrnehmen und, und auch uns da mal reinbegeben. Weil ich habe ganz oft gemerkt, dass gerade die Hunde, die wir als Menschen als ganz schlimm und schwierig wahrnehmen, dass die im Hundereich als Kompetenzen wahrgenommen werden. Das ist mir das ist sehr spannend. oft zugegangen.
0: So mhm. Also wenn man sie lassen würde, wären sie eigentlich sehr, so wie du das vorhin mit den, ich habe den Namen vom Schäferhund vergessen. Lisa? Der Prinz. Prinz, genau, genau. ich wollte Percy eben sagen, aber Prinz war es. <lacht> Sowas meinst du, ne? dass oft diese ja. Hunde falsch eingeschätzt werden, aber wenn man sie lassen würde in der Natur, wären sie eigentlich eher die, an denen man sich orientiert.
1: Ja, wobei wir können sie ja nicht lassen in unserer dicht besiedelten,
0: aber... das schon, ja, ja, aber... Ja, genau, aber, aber im genau. Hunderudel,
1: das ist mir immer wieder begegnet. In, also siehe diese Hündin, die da zweimal die Wohnung mhm. voll zerlegt mhm. hat. Und dann kam dieser ängstliche Hund, der da auch um sich geschnappt hatte und mhm. so und kommt zu ihr... Und die sind auf einmal ein super Team und die gibt dem Halt und Orientierung, der konnte dann auch bald vermittelt werden. Also, also so ganz
0: grob möchtest du vielleicht jetzt auch so sagen, wir müssen einfach mal wieder zurück auf die Ebene der Hunde kommen. Richtig. Und, und nicht irgendwie etwas erwarten oder sie dressieren. Die ja,
1: Genau, mit ihnen leben, aber ihre Kompetenzen wahrnehmen. Mhm. Wie funktionieren Hunderudel? Welche Kompetenzen hat jeder Hund? Mhm. Und wie übertrage ich die einzelnen Kompetenzen in unser menschliches Leben?
0: Ja, ja Na, also das, genau. Das bedeutet, ich schaue mir den Hund an, ich merke, der hat die und die Kompetenz. Wie könnte ich jetzt mein Leben so gestalten, dass er sich auch hier mhm. wohlfühlt?
1: Richtig. Und das nicht ja. als Problem wahrnehmen,
0: ja, ja, genau. weil
1: er das und das macht, sondern... Schön. Äh, ja.
0: ja. Ja. Nein, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr viele Dinge auch. Puh, okay. Da muss man drüber sprechen. Ich hoffe, du schreibst ein Buch. Vielleicht bekomme ich es dann, äh, wenn es da ist. Ähm, Werde ich machen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Eigentlich sehr viel. In der Kürze <lacht>
1: der Zeit ist es schwierig. Also ich ja. würde mir wünschen dass Hunde nicht so in so ein System reingepresst werden, wo man sie gefügig macht, wo sie mhm. funktionieren durch Dressur und Abstempeln, sondern dass man auch viel mehr schaut, wie, wie interagieren Hunde und warum tut der Hund das. Und äh, ja, auch dass jede Situation anders ist. Mhm. Bloß weil ein Hund einmal gebissen hat, ist das, kann Kein man weiter. ihn nicht abstempeln. Und, ja. Na? Ja, ja,
0: so. ja. Da kann ich nur äh, recht geben, definitiv. Wir sind... Heutzutage an einer Situation, wo wir alles einschätzen, abstempeln und in Schubladen packen, wo sehr, sehr schnell ja dramatisiert wird, auch, finde ich. Also finde ich auch. Richtig,
1: ja. Oh, das ist
0: ein Schlimmer und bei Angstbeise mhm. und so weiter, wo ich sage, der ist doch ganz normal. Mhm. Ihr geht nur blöd mit denen um, mhm. also ihr versteht den gerade nicht. Da mhm. haben wir jetzt auch mal so einen Fall gehabt, wo so ein, so ein Hund sich nicht anfassen lässt und wir sagen: Gut, wir müssen den jetzt irgendwie und der knurrt und schnappt und so weiter. Ja, das ist doch normal, dass das jetzt passiert. Also, das ist doch kein mhm. Problemverhalten, das ist oh. Kommunikation. Der redet doch also, halt Es ist ein Hund. Was genau. soll er denn sonst machen? Mhm. Also, ne, das ist ja seine Art und Weise zu ja. kommunizieren. Und wenn man dem dann vernünftig gegenübertritt, mhm. absolut spannend. Vielen, vielen Dank, mhm. äh, ja, dass wir da gerne. so ein bisschen äh, äh, reingucken konnten und ähm, mhm. viel Erfolg mit dem Bündnis. Dankeschön. Viel Erfolg ja. mit allem, was du machen willst, vor allen Dingen natürlich auch Nerven. Ähm, das ist mhm. wahrscheinlich ja auch nicht so einfach, wenn man Kritik übt, wenn man ja. äh, äh, Gegenwind <lacht> bekommt und... Mhm. Ähm, am Ende finde ich es immer wichtig, es sollte um Hunde gehen. Genau, die haben es verdient. Genau, nicht um <lacht> sich selber, nicht um, <lacht> schau mal, was ich alles kann, sondern ähm, dass es den Hunden gut geht, oder? Richtig, ja. genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne. Danke, <lacht> dass ich
1: hier sein durfte. <lacht> ciao, ciao.